0: Veronika Sedláčková a tohle je Chemik, podcast, který dostává vědu k mikrofonu. Plná dávka chemie pro vaše uši. Stroje tak malé, že je pouhým okem nevidíte. Přesto fungují podobně jako zařízení, která známe z běžného života. V současnosti jejich vývoj pokračuje rychlým tempem. Před sedmi lety získali věci působící v tomto oboru dokonce Nobelovu cenu. A věnuje se mu i můj dnešní host. Pozvání do podcastu Chemik přijal vedoucí vědecké skupiny z Ústavu organické chemie a biochemie, která nese příznačný název molekulární stroje. Jiří Kaleta. Dobrý den. Jak si můžeme vlastně představit ty molekulární stroje? Je to opravdu něco v mikrosvětě, na co jsme zvyklí v tom našem makrosvětě? Třeba bagr nebo něco je to něco tak. Půlva?
1: Přesně tak. Ony tyhle ty molekulární stroje, nebo zařízení, která se takhle mají chovat, dělají to, co od nich očekáváme. To znamená... Oni konzumují energii a produkují nějakou užitečnou práci, generují něco, vyrábějí nějakou věc. Samozřejmě vypadají úplně jinak než makroskopické zařízení, které známe ze svého okolí, což teda není dost takové velké překvapení, protože si dneska člověk představí, jak vypadá nějaký zařízení na přehrávání zvuku a srovnat to s magnetofonem nebo gramofonem. Ten vývoj je poměrně velký, ale ten princip toho stroje je pořád stejný. Konzumuje energii a produkuje to, co chceme. V tomhle případě to třeba přehrává zvuk. A molekulární stroje vlastně fungují na podobném principu.
0: Takže umějí ty molekulární stroje molekuly, které by se měly jako stroje chovat, poslouchat příkazy, které jim lidé, které jim vydáváte?
1: Ano, umí to. Pokud jsou správně navržené, tak to dokáží dělat. A právě to, co děláme my, je právě vytvářet tyhle stroje, které by tyhle věci měly umět.
0: Jak těžké to je to naučit molekuly, aby dělali zadání, nebo plnily zadání, které jim lidé svěří?
1: Tohle je zajímavá otázka, protože eh, naučit molekuly. Molekula to je, to je hmota. Molekula není chytrá, není hloupá. Není hezká, není pěkná, je to prostě materiál a v podstatě všechno to je o nás. To znamená, jak my tu materiál nebo jak tu hmotu nadizajnujeme, navrhneme, vytvoříme, tak podle toho funguje a samozřejmě otázka je, co od něj očekáváme, co má být tím výstupem, co má umět, co má dělat. A na základě toho my pak volíme jednotlivé stavební bloky a z nich právě dáváme dohromady ten materiál, který má vytvářet ty funkce, které od něj očekáváme.
0: Tak a teď úplně pro lidi, kteří si to možná zatím ani neskoušeli představit, tak jaké funkce teď dokážou molekuly plnit, jak už jsme daleko? Mm-hmm. Jak to vypadá v praxi?
1: Já bych možná začal od toho základního, to je v podstatě, jaké typy těchto funkčních molekul máme, pokud se na tohle koukáme z tohohle pohledu. A to je, existují molekulární spínače, a molekulární motory. U molekulárních spínačů to jsou molekuly, které většinou existují ve dvou různých stavech. Můžeme si představit jako na nula, plus, minus, on, off. A vědci dokážou selektivně tyhle stavy spínat použitím různých impulzů. Naproti tomu molekulární motory, ty jsou schopny vykonávat velice častokrát rotační pohyb a to už jsou spínače, které obsahují několik různých stavů a opět se dají
0: Impulzy většinou světelné? Nebo ano, i jiná energie? Ano, se dá, ano dá se
1: použít jiná energie. Světlo je v, v, velmi populární a to z několika důvodů. Jednak je to reagent, který nezanechává žádný odpad, to je prostě světlo. Dá se poměrně snadno zacílit na tu část prostoru, kde chceme vyvolat danou reakci nebo danou změnu. A
0: A kdyby to nebylo světlo, tak jaká jiná energie by se ještě mohla použít?
1: Dá se použít i chemické palivo, kde používali třeba různé, nebo v přírodě se používají různé vychlecí energetické molekuly. Problém ovšem je, že vlastně my musíme do toho prostředí přidat a ten děj se děje tak dlouho, dokud to palivo není spotřebováno. A to i v případě, že my bychom chtěli, aby to přestalo, aby se to nedělo, tak pořád ty molekuly budou pracovat, tak dlouho, dokud se dopracím, nedojde palivo, přesně tak. A samozřejmě i v tomto případě dochází k tomu, že do prostředí začne se akumulovat rozkladné produkty toho paliva, které tam bylo. Z tohle důvodu je upřednostňováno světlo, protože tyhle věci opadají. V podstatě člověk začne ten systém ozařovat a mota absorbuje energii, vykonává to, co by člověk očekával, chemickou změnu. A v okamžiku, když už by to mělo přestat, tak se jednoduše vypne zdroj záření, Světlo přestane svítit a molekuly přestanou vykonávat ten účel, pro který byly stvořeny.
0: Pořád se pohybujeme v rozměrech nanosvěta. Jaké světelné zdroje se používají pro tenhle účel? Eh. To budou asi speciální vlnové délky?
1: Dají se různě speciální vlnové délky. Většinou my používáme nejčastěji LEDky nebo LED, LED zdroje záření, u kterých se dá poměrně... Slušně vybrat nebo modulovat vlnová délka, která má být použita pro exitaci toho záření. Samozřejmě dají se použít i jiné zdroje světla, v podstatě podle toho, v jakém části spektra ta molekula absorbuje.
0: Když jsi zmínil, že v přírodním světě, nebo příroda, mm. že používá také určité mechanizmy, které bychom mohli nazvat stroji, kdyby je vyrobil člověk a kdyby no. působil člověk na její funkci, tak, že využívá určitých hebických látek pro ty procesy. Je to něco, co vy chcete napodobit? Tedy to, co dělá příroda, to, co už známe z těch mm. přírodních procesů?
1: Napodobit? Zajímavá otázka. My si bereme inspiraci. Z toho vycházíme, ale samozřejmě pak už ty molekuly vlastní nebo systémy navrhujeme tak, aby plnily ty funkce, které od nich očekáváme. A to znamená, pro nás je to opravdu jenom zdroj inspirace, ale s tím, že my dokážeme už používat a vytvářet efektivnější systémy v některých případech.
0: Lepší než vymyslela příroda evoluce? Například
1: ano. Co se týká například a nevím, principu fotosyntézy, solární panely, příroda nedokáže rafinovat prvky to dokážeme.
0: Jistě jste se totiž setkali s takovou námitkou, že možná stačí obsat pro vědeckou řeč to, co už příroda nebo evoluce vymyslela před ano. tisíci lety. Tak to se tedy jednoduše nedá? Nebo kdybyste to udělali, tak by to bylo plné chyb?
1: A, tohle je velice pěkná otázka. A, a na to je jedna taková, možná zajímavou odpověď, možná trošku delší. My tady si spolu vykládáme, sedíme tady v téhle místnosti a v současné době na povrchu Marsu Jezdí stroj, který vytvoří člověk. Sonda Voyager už opustila solární systém. My dokážeme vytvářet nádherné věci. Dokážeme ničit. Dokážeme vymazat život na této planetě nejednou, několikrát. Dokážeme vytvořit mravence. Dokážeme postavit mouchu. Něco tak malého. Dokážeme postavit bakterii. Neumíme. My víme zhruba, jak fungují jednotlivé komponenty. My si samozřejmě neklademe na cíl postavit živý organismus, v žádném případě. Ale zajímá nás ty základní principy, na kterém jednotlivé komponenty těchto organismů, které můžeme přeneseně nazývat velice komplexní biologické stroje, napodobit, replikovat jejich funkci, pochopit je, a na základě toho pak následně navrhovat složitější zařízení.
0: Je to m- tento proces pořád na začátku? Nebo už jsme se dostali dál k tomu uh, opakování nebo možná, řekněme, té inspiraci z živé přírody?
1: Tohle je taky zajímavá otázka, protože uh, za tu dobu, co se vlastně téhle se problematice lidé věnují, je to poměrně krátká doba. To znamená, z historického hlediska by člověk řekl, že to je v podstatě nic. Ale za tu velmi krátkou dobu se podařilo udělat poměrně velký pokrok. A už jenom vlastně to, že na tomhle poli byly uděleny dvě Nobelové ceny svědčí o tom, že ten pokrok nebyl malý. Vedlo to a stále to vede k prostě vývoji nových typů systémů, materiálů, které jsou velmi zajímavé. To znamená, za tu relativně krátkou dobu, kdy se lidé tomuhle výzkumu věnují, bylo myslím, že uděláno poměrně dost velmi zajímavých věcí.
0: Jak vypadá molekulární stroj, nebo motor? Jak vypadá molekulární motor?
1: To je ten rotující. Ano, ano, ano. Je to víceméně molekula, která se skládá ze dvou částí. Pokud jednu z nich podle definice pojmenujeme stator, to znamená ta, která by se nehýbala, tak je tam druhá část, která se rotuje nebo se otáčí. Je to v podstatě molekulární spínač. Máme několik typů různých molekulárních motorů. A v podstatě energie, kterou ten systém absorbuje, v podstatě jako palivo, které stříkujeme do válce motoru. A v podstatě pokaždé, když ta molekula absorbuje určitě kvantum energie, tak dojde ke změně struktury a dochází k rotačnímu pohybu, který je pak častokrát následoval nějakou termickou relaxaci, když se systém zpátky dostává do základního stavu a vykonává takovýhle rotační cyklus.
0: Na jakém zdokonalení toho? motoru, molekulárního motoru právě pracujete. Co je teď vaším nejbližším úkolem nebo úkolem pro nejbližší měsíce, roky?
1: My se v současné době snažíme několik z těch molekulárních motorů nebo těch fotospínačů spojit do jednoho komplexního systému, abychom vytvořili něco, co opravdu vypadá jako zařízení, to znamená molekula nebo stroj, který se skládá z několika komponent a operátor, uživatel vědec na toho člověka, jak chceme dokáže volbou vhodné vlnové délky spínat, nebo aktivovat jednotlivé části toho, toho stroje.
0: Tedy, že nebude jenom rotovat, ale že bude schopen i jiných funkcí? Měnit,
1: měnit geometrii například. a Ano, přesně tak.
0: Jak daleko jste k tomu cíli? Nebo od toho cíle?
1: Myslím, že poměrně blízko. Teď v poslední době se nám podařilo připravit pár poměrně klíčových stavebních bloků, které jsou nezbytné pro konstrukce těchto systémů. Zároveň probíhá i poměrně intenzivní výzkum, kde sledujeme různé fyzikální parametry těchto molekul. To znamená, dokážeme velice efektivně a snadno modulovat rychlost, například otáčení geometrii těch systémů. To znamená, myslím, že ne příliš daleko.
0: Na jaké překážky nejvíc nebo nejčastěji narážíte, nebo na jaké největší překážky narážíte, hmm. když se snažíte rozpohybovat molekuly podle vašich přání?
1: To je v... taky poměrně pěkná otázka a závisí prostě, jak se na to člověk podívá z jakého úhlu. Část našeho výzkumu právě se zaměřuje na to, že molekuly se snažíme sorbovat e, na povrchy. A Jedno z úskalí, které často člověk čelí, je právě limity detekce různých spektroskopických technik, které potřebujeme pro analýzu těchto materiálů. Tedy protože, jak to změřit. Ano, to slovo ano, jak to změřit, protože ta koncentrace těch molekul je velmi, velmi malá. A to je v podstatě jedna část vlastně, jak se výzkum ubírá právě použít co nejmenší množství materiálu, ale stejně zachovat funkci toho, toho systému.
0: No a jak se z toho snažíte vyklouznout, abyste ten rebus vyluštili? Tedy jak to změřit a přitom zachovat, aby toho materiálu, toho náhle materiálu bylo málo?
1: Většinou tyhle věci děláme v různých spolupracích. Je to, je to, výzkum je silně interdisciplinární, je to hodně o spolupráci se zahraničními kolegy, kteří mají často přístup k poměrně unikátním spektroskopickým technikám, které jsou velmi důležité vlastně pro ten typ analýz, které, které provádíme.
0: Takže to nemusí být jenom organičtí chemici, ne, 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 spolupracujete,
1: spolupracujete. mezioborově. Ano, ano. ano. ten výzkum je opravdu hodně mezioborový a organická chemie je naprosto esenciálně nezbytná část toho výzkumu kdy v prvním kroku je vždycky příprava těch systémů, které chceme studovat. Samozřejmě ruku v ruce k tomu jde i vývoj metod, které vlastně nám umožňují nějakým modulárním způsobem připravovat ty systémy, které nás zajímají. A teprve v okamžiku, kdy ty molekuly jsou připraveny, tak přistupujeme k té zajímavé části, jak to je ta vlastní spektroskopická studie těch, těch systémů. A v ten okamžik se teprve ukáže, co jsme třeba opomněli, na co jsme si měli dát větší pozor, když jsme ty systémy navrhovali, protože ta molekula, jak je měla jednou vytvořena, tak prostě bude se chovat tak, jak je je vytvořena. Pokud člověk v průběhu toho návrhu něco opomněl.
0: Stalo se vám to, že jste opomněli stává se a to. potom stává
1: se to, protože... jste změřili,
0: že to není tak, jak jste si představovali?
1: Uh, ukázalo se, že byla jiná cesta a myslím, že tohle je správně. Takhle by to mělo být, protože já mám pocit, že v okamžiku, kdybychom si namalovali nějaký systém a pak bychom ho připravili on by fungoval přesně tak, jak, 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 jak chceme, tak asi nejsme dobrí vědci, protože tohle by spíš odpovídalo pro zedníka například který přijde ráno, a hromadu cihel a do večera má postavit zeď a tu zeď postavit. Mechanické
0: postavy a nemusím nad tím přemýšlet. Přesně
1: tak. Tím, že se nikomu nechci dotknout, ale eh, takhle to je. To znamená, eh, častokrát, eh, mnohokrát vlastně v průběhu toho bádání člověk objeví něco, s čím nepočítal a ukáže se, že tohle je velmi zajímavý směr, který by bylo vhodné eh, následovat. A je to taky, myslím, hodně o pokoře, protože jedna věc je, co my si představujeme, jak by ten systém měl fungovat, ale neznáme všechno, nevíme všechno. A příroda velmi často nám ukáže, kde kde jsou naše limity, kde jsou naše omezení a je to hodně o pokoře.
0: Co považujete za svůj největší úspěch v té cestě za výrobou nebo produkcí molekul, které by mohly fungovat jako stroje?
1: My jsme si svého času věnovali hodně a stále se ještě věnujeme ukotvování právě molekul na podklady na různé povrchy. Ono se dočástečně dotýká už něčeho, o čem jsme se bavili před nějakou dobou, a to je o tom, že molekuly mají dělat práci. A vykonávat práce, aby to bylo opravdu stroj podle, podle definice. A ta práce může být neproduktivní a produktivní. Pokud si představíme lanou a na každém konci jeden kůň a táhnout proti sobě, tak ta práce je neproduktivní. Pokud tím učelená má být přetržení toho, rana, pak, je, pak je produktivní. A pokud máme molekuly v roztoku, tak je poměrně složité od nich něj očekávat nějakou produktivní práci, protože každá se pohybuje jiným směrem, ten pohyb je chaoticky. věci se to snaží, nebo to obcházejí tím, že molekuly častokrát ukotví na povrch. Tím pádem se sníží počet volnosti těch molekul. Víme přesně, kde se nacházejí a už řešíme další, další věci. Samozřejmě ukotvování systému na povrchy je poměrně dobře prozkoumaná věc, pokud se týká statických molekul, které nemají vykonávat Ale funkci. A těch,
0: které se točí nebo tak, dělají ještě tak. něco jiného. Tak, přesně
1: tak. To znamená, tam je potřeba jednotlivé molekuly přesvědčit, pokud takhle do něj personifikujeme, anebo je navrhnout tak, aby se na tom povrchu naskládali takovým způsobem, že nebudou příliš daleko, ani příliš blízko u sebe, aby tím pádem, tím pádem mohli pořád stále vhodně fungovat. A z tohle důvodu mi Právě jsme zkoušeli a testovali několik různých přístupů. Teď jsme vyvinuli různé molekulární platformy, jako univerzální systémy, které nám pomáhají ty molekuly ukotvit na různých typech povrchu. V nedávné době se nám podařilo použít jednu běžnou spektroskopickou techniku. Vlastně poprvé na analýzu dvourozměrných materiálů. Pokazali jsme, že vlastně i tímhle způsobem deanalizovat, analyzovat ty typy systémů, které jsou jinak velmi, velmi malocitlivé. Takže, Takže pokroky tu jsou? Jsou.
0: No a ono, když to člověk vidí v reálně, tedy myslím pouhým okem, ty molekuly několikanásobně zvětšené na těch modelech, mm-hmm. tak to skutečně vypadá jako motorky, které se točí, nebo ano. které se nějak hýbají a reagují na světlo. A trošku to připomíná stavebnici. Ano. A není to celá jen hra? Není to výzkum pro výzkum? Bude nebo má to nějaký praktický význam a hmm. praktické využití?
1: Z části si vědci hrají. Všichni vědci. jak Jakdo říká, že ne, tak myslím, že to asi neříká pravdu. To jsme se poměrně daleko, co se týká vývoji, vývoji různých materiálů. V současné době jsou známy již systémy, které jsou tvořeny, třeba polimerní materiály. Reálné materiály, které člověk opravdu vidí, může si potěžkat do ruce. No,
0: taky nanomateriály, to je hit posledních let.
1: Ano, 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 ale dnes nanomateriály, které jsou jako hit posledních let, pořád nemají ten, ten přízvisk smart materials, že v podstatě uh, nějakým impulzem bychom měnili jejich funkci. Ale oni už v současné době existují materiály, které opravdu dokáží měnit například svou geometrii, jenom tím, že člověk na ně posvítí světlo a použije se zpátky. To znamená, ten, tam, ta škála ta aplikace je opravdu veliká. Už jsou prostě systémy, které jsou testovány jako jakési umělé svaly. Samozřejmě se to ještě neaplikuje do živých organismů a tak dále, ale určitý potenciál třeba na robotiky a v z těch podmínkách tady každopádně je. A v podstatě jasně se ukazuje, že i něco tak malého jako jednotlivá molekula, v okamžiku, když je sestavena do nějakého většího uskupení, tak dojde samozřejmě k amplifikaci těch jednotlivých malinkatých sil, které, které produkují. Už dokáže vykonávat viditelnou mechanickou práci. Tedy to, co vidíme pouhým lokem. Ano, ano.
0: A můžeme dojít i k tomu, že budou materiály, které se sami opraví ano. v medicíně, třeba ano. se za celý rána, či se ty umělé svaly v budoucnu třeba budou moci, budou moci nahradit ty pravé?
1: Nevím, jestli opravdu by se tyhle věci daly aplikovat na biologické systémy, ale dovedu si představit, že by se daly použít opravdu na tvorbu čistě syntetických materiálů, materiál či syntetických systémů robotických například. Ale to, že bychom tady měli nejspíš nějaké strojky, které se budou pohybovat krevních řečištěm, to je to je hruba... To, tohle to, to je spíš sci ještě ještě A Vždycky to bude. Ostatně sci má
0: molekulární stroje ráda.
1: Má je ráda, ale tohle to opravdu není založeno ani na vědecké základy.
0: nebylo v cenu, už si zmínil z roku 2016, mm-hmm. tak je pravda, že tady Nobelisté sami v Praze byli, dokud ano. se na tvoje pozvání ano. Ano. v Ústavu organické chemie a biochemie. A ono se to možná zopakuje, je to tak?
1: Ano, s velkou pravděpodobností, ano. Eh, již třetí eh, konference nebo workshop, jak to nazýváme, se bude konat letos na podzim, kdyby nebylo covidu, tak už by to byl čtvrtý. Tentokrát to bude třetí, třetí meeting tohoto typu. A v minulosti tady byl například Sir Fraser Stoddard, Ben Feringa, ten tak se tady, tady oblíbil. Ano, 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 Ben se tady oblíbil, to znamená, se pravděpodobně tady ukáže i tento, tento podzim.
0: Takže na podzim se chystá workshop, zahrnuje co, co, co tam bude k vidění, co bude možné slyšet.
1: Bude tady k patnáct zvaných řečníků, stejně jako v uplynulých letech. Bylou to plenární přednášky a jsou to, bych řekl, špičky v oboru v Těchto lidí není příliš mnoho. V tom oboru? Ano, v tomhletom oboru. A jedna z těch motivací, která mě vedla k tomu, aby ten ten workshop vznikl, bylo, aby se běžní studenti měli možnost s těmi lidmi setkat. To znamená, pokud se někdo chce přijít podívat, není problém, stačí jenom napsat e-mail, kontaktovat, já s tím dotyčným budu počítat. A mají možnost se v takovém malém rodinném komorním prostředí s těmi věci setkat, je to velice inspirující, stimulující prostředí. A hlavně to doporučuji právě studentům, postdocům, protože tohle je unikátní možnost, jak s těmi lidmi opravdu být, domluvit se na nějakých spoluprácech, stážích a tak dále.
0: Proč je zatím jenom malá komunita na světě lidí, kteří se věnují molekulárním strojům a jejich vývoji?
1: To těžko říct. A je těch... ta
0: disciplína pořád ještě nová, nebo a... se o tom tolik neví, nebo proč?
1: Ono celkově těch skupin látek, které se chovají jako dejme tomu fotospínače nebo motory, Není, není příliš velká. Těch látek je pomálo, málo, poměrně málo. Je tady několik skupin, které se tím výzkumem zabývají. Ten výzkum je, jak jsem říkal, silně mezioborový, to znamená, že je potřeba spolupráci. Velice často je z těch publikací jasně poznat, jasně z jaké laboratoře to pochází, protože ten rukopis je tam poměrně jasný, i ten systém, se kterým ti daní lidé pracují. A proč je jich málo? To je zajímavá otázka, nevím. Nevím, nevím. Možná protože je tam potřeba opravdu hodně velký vstup z té organické chemie na počátku a může to být pro spoustu lidí demotivující, když se investuje poměrně velké úsilí do přípravy něčeho a pak se ukáže, že ten systém nefungoval tak, jak byl navržen a v podstatě ta část výzkumů padá. Člověk se opravdu musí vrátit zpátky k rysovacímu prknu a začít znovu.
0: Stalo se to už přímo tohle? Tedy vrátit se úplně na počátek a začít znovu?
1: To byl případ vlastně jedné z publikací, které jsme publikovali před nějakou dobou. Nakonec to byla velmi pěkná práce v Jaxu, ale v jeden okamžik jsme se dostali do stádia, kdy se nám nedařilo tu syntetickou část, jak řekl, zlomit, prostě pokračovat dál. Zasekli jsme se v jednom místě a bohužel čím je ta syntéza vedoucí k tomu materiálu delší, tak se stává víc a víc lineární. To znamená, že v určitého stupně už pak je velice těžké to, co nefunguje, obejít nějakým jiným způsobem. A my jsme se v tomto místě zasekli. A obrovskou shodou náhod jsem jednou večer právě objevil publikaci, kde zrovna publikovali něco, co se nám chodilo právě ten syntetický krok.
0: Zasek zhora? Ano, v
1: podstatě, Deus ex machina. A v podstatě druhý den jsem tu publikaci poslal studentům, ti to vyzkoušeli, fungovalo to, to hladko se nám podařilo připravit, syntetizovat a dál už to pak pokračovalo, víceméně tak, jak člověk chtělo. plánoval, očekával, nebo bez nějakých velký překvapení. A
0: je i tohle život věců, že je. se spolehají i na to, že budou mít prostě jenom štěstí? Spolehat, jako, no tak to. Na to ne je připravení, ale třeba s tím nálezem té publikace to nebylo úplně plánované.
1: Není, není, není a, a například velice často, kdy člověk navrhuje tyhle ty molekulární systémy, je vám potřeba brát spoustu věcí v potaz. A jednu věcí, kterou my se snažíme, aby, ten, aby to bylo maximálně modulární. To znamená, že my připravujeme několik stavebních bloků, které pak dokážeme vhodně kombinovat, a vytvářet tím poměrně komplexní systémy, geometricky unikátní, zajímavé a poměrně rychle. To znamená, my se snažíme obcházet takováhle zákon nežádoucí překvapení a v okamžiku, když se vyskytnou nějaké problémy a hrozilo by tam nějaké zbytečné zdržení, tak člověk vezme a okamžitě to obejde. Občas se občas stane, že ano, vyskytne se nějak, nebo nějaká náhoda, nějaká překvapení a pak je otázka, jestli teda to je překvapení, které co nebo?
0: Odešel někdo z, týmu, z tvého týmu kvůli tomu, že jste třeba tehdy byli zaseklí v nějakém momentu, který nešlo obejít? Ne, ne, nikdy. A ta motivace ale nějaká tam potřeba je?
1: Motivace je vždycky potřeba. Protože tu
0: skupinu vedeš.
1: Ano. Ta motivace je hodně důležitá pro, 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 pro studenty, pro, pro kolegy, pro pouzdoky. A co. Mně se na tom výzkumu líbí, a co se snažím vlastně těm lidem štípit, je, že vytvoří nějaký systém, opravdu připraví nějaké zajímavé molekuly, a pak je mají možnost analyzovat a opravdu vidí, že ten systém se chová tak, jak, jak, jak si představovali, že prostě opravdu odpovídá, že reaguje na, na ty podněty, které člověk od nich očekával, a už sama o sobě tohle stojí jako uspokojení, satisfakce prostě, že vidí, že to, že to fungovalo, že to není prostě jenom, že jsme připravili série nějakých derivátů, jenom prostě proto, že jsme že se mohli, ale že člověk vidí, jak ten systém funguje, vidí, že tam je nějaká komplikace, nebo že prostě to není tak dokonalé, jak by to mohlo být, proto se může vrátit do pár kroků zpět, ten systém vyladit, připravit tu látku, a zjistí, že to funguje a vidí, že prostě tam ten kreativní proces toho navrhování a že, že tam ta zpětná vazba je, že prostě, že to, že to, to funguje. To Může to být taková odměna. Samozřejmě pak je to hodně o, o motivaci a vykládání se s těmi studenty prostě, ale většinou tohle z toho zatím stačilo.
0: Ještě se vrátím k tomu workshopu, který se ano. už dvakrát konal v Ústavu a měl by se konat letos opět, hmm. tak protože se sem sjíždějí nositelé nové, Nobelovy ceny a lidí, kteří se věnují molekulárním strojům, není zase tolik moc. Může se díky tomu stát Ústav organické chemie a biochemie, nebo potažmo i Praha, Česko, jakýmsi hubem? Takovou líhní myšlenek v tomto oboru?
1: to bych byl velice rád a myslím, že Máme k tomu poměrně slušně nakročeno. A mě osobně velmi milé překvapilo, když jsem na různých konferencích začínal potkávat kolegy, kteří tady už v minulosti byli a ti jako ve velice dobrém vzpomínali na to, jak to tady v Praze probíhalo a vlastně co bylo výstupem a že se jaká jak spolupráce se domluvili. A to se mi líbí. Bych, v tomhle bych velice rád pokračoval dál. Hlavně bych rád, aby tenhle ten typ meetingu se konal i v Evropě, protože uh, oni jsou známi ze Spojených států a já um, sám budu uh, ve spolupráci s, uh, s kolegy organizovat jeden z těch workshopů, které se už několik let koná uh, v kolorádském Telluride, tenhle to bude příští rok. Ale v Evropě nic takového není.
0: Takže a Praha je unikátní. Je,
1: v tomhle stěch v Evropě, ano. A ono... Pro samotného PI nebo maximálně jednoho vybraného studenta se povědět do Spojených států ještě je možné, ale není jako v finančních možnostech většiny vedoucích tam vzít půl skupiny, aby se podívali na, na, na tohle vědecká jména. A právě z tohohle důvodu to byla jeden z cílů prostě přitáhnout tyhle ty věce do Evropy, aby se s nimi běžní studenti, pouzdoucí kdokoliv, mohl setkat, mohl se podívat, jakou jakou vědu dělají a mohl být právě v kontaktu s těma špičkama.
0: Tak ať se to zase podaří. Díky za rozhovor. Mým hostem byl Jiří Kaleta, který se věnuje vývoji molekulárních strojů. Díky za to. Díky. Končí chemik, dávka čisté chemie pro vaše uši, kterou vám servíruje Veronika Sedláčková. Najdete nás ve svých podcastových aplikacích na YouTube nebo na webu Ústavu organické chemie a biochemie. Těším se na vás. Podcast vzniká v produkci roaudio.cz.